0: Game On, der The Zone podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game On. Ladies and Gentlemen, Game On ist zurück aus der Winterpause der The Zone darts podcasts Und äh, auch wenn die Pause ehrlich gesagt äh, gut getan hat, nach einer ziemlich anstrengenden WM. Ich bin ehrlich, ich habe euch alle ganz schön vermisst. Und ich hoffe, das geht euch genauso, euch also mit Game On. Es ist Folge Triple 20, Doppel 16 oder vielleicht bei einer etwas sichereren Variante ohne Triple. Es ist Folge Single Bull 17 Bullseye oder ganz einfach Folge Nummer 92. Und ihr habt das jetzt schon äh, bemerkt, das neue Intro Game On trägt. Wie soll ich das sagen? Ein neues Kleid. Es sieht toll aus, es ist bunt, es fliegt im Wind, es fühlt sich ganz wunderbar an. Und natürlich Natürlich werden wir auch jetzt sozusagen in dieser neuen Phase von Game On vornehmlich über Darts sprechen, aber nicht nur. Game On wollte und wird ja niemals so ein Nerd-Darts-Podcast sein und das soll auch so bleiben. Und ich werde mich ab jetzt mit wechselnden Gästen und Gesprächspartnern unterhalten. Einige werden immer wieder mal dabei sein, mit anderen werde ich mich wohl einmalig dann so in die Welt des Darts begeben. Und ich werde dazu immer wieder versuchen, die Themen rund um Starts mitzunehmen, die mich selber faszinieren. Dinge wie Ziele setzen, das Treffen von Zielen, der Umgang mit Zielen, der Umgang mit Fehlern, den Fokus halten, selbstbewusst agieren, die positiven Dinge sehen. Ich werde also versuchen, diese Dinge tatsächlich auch dann ins Leben zu übertragen. Was wir von jetzt ab haben werden, ist eine Telefonnummer sozusagen. Es wird eine WhatsApp Gruppe geben von Game On, wenn man es so formulieren möchte. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Das muss nicht mehr über die E-Mail-Adresse sein, sondern einfach über eine Rufnummer. 017061264669, habe ich es richtig gesagt? 01706126469. Und das ist tatsächlich die Rufnummer, die ihr anrufen könnt oder die ihr erreichen könnt über einen WhatsApp-Call und dann könnt ihr mir einfach eine Sprachnachricht hinterlassen, sodass wir noch ein bisschen besser und einfacher kommunizieren können. Und wenn ich eben gesagt habe, es wird Gesprächspartner geben, die hoffentlich regelmäßig dabei sein werden, dann geht das auch für Florian Hempel. Aktuelle Nummer zwei in Deutschland. Ihr habt das mitbekommen. Mit ihm habe ich am Wochenende hier das Masters für The Zone kommentiert. Wir haben sozusagen die letzten drei Tage permanent miteinander verbracht. Und wir sitzen jetzt hier in der Kommentatorenkabine Nummer 4. Es ist 23.49 Uhr. Und es war jetzt am Ende richtig emotional. Ich grüße dich, Flo. Einen wunderschönen guten Abend, Elmar. Das war jetzt ein etwas längeres Intro, äh, Flo, es ist, das, das musste mal kurz sein, um so ein bisschen einzuführen in, in eine zweite Phase von Game On. Wir haben das Finale des Masters kommentiert. Es war hinten raus echt emotional. Joe Cullen gewinnt seinen ersten Major-Sieg. Es ist sein achter Titel auf der PDC-Tour. Er spielt ein tolles Wochenende. Schlägt Gurney, schlägt Gary Anderson, schlägt Michael van Gerwen, Josie de sousa und im Finale dann halt auch Dave Chisnell, der sein sechstes Major-Finale verliert. Also für ihn schon eine bittere Niederlage. Und am Ende widmet Joe Cullen diesen Sieg seiner Mutter, die verstorben ist und der Vater kommt mit auf die Bühne. Es war echt emotional. Es hat ihm echt das Herz so ein bisschen zerrissen.
1: Ja, also ich verfolge Darts ja noch nicht so lange, aber das waren wahrscheinlich sogar die emotionalsten Bilder, die ich bisher hier im Darts überhaupt gesehen habe. Also einen Sieg der verstorbenen Mutter zu widmen, ja, sicherlich haben schon einige ihre Siege verstorbenen äh, Familienangehörigen gewidmet. Aber so mit dem Papa dann noch auf der Bühne, der gemerkt hat, ich muss hier ein bisschen Spaß machen, um so ein bisschen auch er hat das nicht ohne Grund da links daneben neben Joe gemacht. Also der hat einfach versucht so ein bisschen, ja, den, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und ja, also für Joe muss das, ja, ein aufregender Abend und ein auf, aufwürmelnder Abend heute sein.
0: Ja. Und es war auch ein äh, Finale, das hinten raus fast so ein bisschen dramatisch wurde. Ich habe es uns genauso empfunden. Der Vater ist, glaube ich, von sich aus auch hochgekommen. Der hat gemerkt, er muss ihm jetzt irgendwie zur Seite stehen. Er wollte so ein bisschen Drama rausnehmen aus diesem Moment. Aber das hat er nicht geschafft. Ne? Joe hat es dann irgendwann echt äh, ja, richtig äh, emotional berührt. Der hat, der hat geweint, der hat viele Tränen vergossen. Der kam aus diesem Moment gar nicht mehr gut raus. Und das musste er ja auch nicht. Ich meine, was, was für eine schöne Situation. Am Ende also ein Sieg, er hat zehn Championship-Darts äh, liegen lassen. Hinten raus habe ich echt gedacht, pass auf, jetzt, jetzt holt der Chisel sich das Ding noch, wie es im Darts ja so oft läuft. Aber das ist manchmal schwierig, ne? Diesen letzten Schritt zu gehen, er hat deutlich geführt, er hatte alles unter Kontrolle. Bis er diesen Matchstart irgendwie nicht unterbringen konnte.
1: Ja, und er hatte sich den Matchstart ja auch immer irgendwie auf Tops gelegt. Sein, sein Spiel war eigentlich läuft eigentlich immer auf Doppel-16 hinaus, Doppel-18 oder Doppel-14. Hat Tops nicht so oft spielen müssen im Turnierverlauf. Und dann laufen ja alle Matchstarts erstmal Richtung Tops und Doppel-10 und fliegen links, rechts, links, rechts hoch runter. Ja, das ist nicht einfach für den Kopf in der Situation, wenn man es auch im Turnier nicht so oft brauchte. Und dann sind es auch noch Championship Darts. <lacht> ähm, ja, Chizzy dann auch nervös geworden, lässt auch Dinge liegen. Ja, aber am Ende hat das dann mit einem Date dann auf Doppel-18 einfach weggemacht.
0: Ja, und er war frischer. Ne? Er wirkte einfach fitter. Man hatte so ein bisschen Sorge, haben einige auch mal wieder geschrieben, so mein Gott, der spielt das zweite Halbfinale, reicht das? Ist das nicht viel, viel schwieriger, dann sofort das Finale zu spielen? karl hat das ziemlich gut weggesteckt. Vielleicht ist es dann auch wirklich die Erfahrung, glaube ich, gerade aus der European Tour, auch schon zwei European Tour Events gewonnen, wo du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon vier Matches an einem Tag für mich entschieden und habe das irgendwie durchgehalten. Der war für mich auch am Ende, muss ich wirklich sagen, der verdiente Sieger dieses Masters. Flo, lass uns später noch ein bisschen äh, auf das Masters eingehen, ähm, weil es ja auch unter anderem das, äh, die erste Ausgabe war mit deutscher Beteiligung. Gabriel Clemens war mit dabei. Ich würde gerne mit dir mehr beginnen. Okay, gerne. Äh, und ich habe dir die Frage zwar am Freitag schon gestellt, weil wir jetzt das erste Thema nach der WM haben. Was hat die WM so mit dir gemacht? Mich, mich interessiert das schon, weil ich glaube, dass es ein Turnier ist, das in diesem Falle dich auch prägt, dass das ein Auftritt war, den du über die nächsten Monate mitnehmen wirst. Das ist zwar klar auch nur ein Turnier gewesen in deiner Laufbahn, das war jetzt irgendwie ein Highlight. So also mein Eindruck ist, dass das hat mit dir ganz viel gemacht.
1: Also mit mir selber, ich bin Florian Hempel, ich bleib Florian Hempel. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie jemand anders oder heb ab oder so. Also ich bleib immer ich. Das ist, glaube ich, so. Menschlich hat es mich nicht verändert. Aber... Es hat mir einen riesengroßen Erfahrungswert gegeben. Sehr viel Selbstbewusstsein werde ich mitnehmen in die nächsten Wochen und Monate. Muss aber auch ehrlich sagen, als die WM dann vorbei war für mich, leider ein bisschen zu früh, ja, war ich auch froh, dass diese anstrengenden letzten Monate erstmal vorbei waren. Das ist einfach. Diese vier Monate, wo ich wirklich permanent auf Reisen war, wo ich nur gespielt habe, dass das erstmal in diesem Moment zu Ende war und ich einfach mal mehr oder weniger mich einfach nur auf den Urlaub freuen konnte. Also einfach nur mal abschalten. Also es waren intensive vier Monate. Also wirklich. Und das, es waren jetzt nur vier Monate für mich. Ich meine, ich mache es noch nicht so lange, aber wenn ich mir vorstelle, dass diese ganzen Big Guns da oben, dass die machen das über Jahre und dann über einen viel längeren Zeitraum und was das mental und körperlich für ja, Auswirkungen hat und wie, wie du dich darauf einstellen musst und wie, wie ermüdend das ist.
0: Das, das ist, das ist krass gewesen. Was ist das Anstrengende daran? Ist es immer wieder dieses, diesen, diesen Druck, diesen Turnierdruck zu verspüren oder immer wieder die Konzentration zu holen, den Fokus zu holen? Kannst du das, Hast du das festmachen können, was, was, was strengt an? Ja, auf der einen Seite
1: natürlich immer den sportlichen Fokus halten zu müssen, also sprich, du musst im Training bleiben, du musst im Fokus bleiben, du musst versuchen, dein Selbstbewusstsein hochzuhalten, deine mentale Fähigkeit und die Dinge halt auch reinmachen, also sprich, du musst halt auch an Bord stehen und trainieren, das reicht ja nicht, die ganze Zeit nur zu denken, hey, ich bin, bin gut und das wird immer so bleiben, ähm, aber nebenbei, ich kümmere mich ja um alles selber, also Reisen, mediale Sachen, Social Media und, 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 äh, es muss auch rechts und links organisiert werden. Und dann hat man auch noch ein Privatleben, was irgendwie funktionieren muss. Das ist intensiv. Und Aha. dann auch die ganze Reiserei. Also es ist so, dass ich ja zum Beispiel nach Salzburg bin, ähm, von Salzburg direkt weiter nach England, um dann dort wieder fünf Tage Series zu spielen, inklusive Qualifier. Dann nach Hause zwei Tage frei und dann wieder, wieder zum nächsten Turnier oder hier zum äh, ja als Experte bei der Zone sein zu dürfen, also sprich viele, viele Jobs zu machen, um auch einfach diese Monate, die ja einfach viel, viel Darts erleben lassen, auch mitnehmen zu können.
0: Und dann ist so eine WM plötzlich vorbei, ne? eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich selbst auch gedacht hast, Mann vielleicht gehe ich sogar noch den nächsten Schritt, dann wird es richtig fett, dann wird es richtig, richtig groß. Und ist es dann still? Ist dann plötzlich so eine Pause da? Du hast schon eine große Aufmerksamkeit bekommen. Hast du dir das eigentlich so vorgestellt? Ich meine, du bist ja im Sport schon länger mit dabei. Du kennst den Umgang mit den Medien. Das merke ich persönlich übrigens dir auch sehr genau an, dass du das gewohnt bist, dass du damit umgehen kannst, dass es für dich nichts so Neues ist. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dann ist Ramba Zamba, dann ist auch in England, du bist noch raus. Und auch wir machen noch Interview mit dir. Du gibst noch andere Interviews. Und du hast auch über Instagram einiges gemacht. Du warst sehr aktiv. Und dann ist plötzlich auch mal Ruhe. Ist, ist, das, ist das ein komisches Gefühl, so, bei dem man so gar nicht so genau weiß, was mache ich jetzt oder was? Wie, wie, wie war das für dich? Es
1: ist na klar, es ist auf einmal ruhig. Natürlich, ähm, man ist raus aus dem Turnier und dann ist, ist man. Ich will nicht sagen, man ist uninteressant. Das ist ja nicht so. Aber klar, man berichtet halt über die Spieler, die noch im Turnier sind, weil man möchte über das Turnier <lacht> berichten und äh, ja, dann, dann ist man nicht mehr im Turnier und dann wird es einfach ruhiger. Und es ist aber auch so ähm, klar, die Interviewanfragen waren nicht mehr da, so viele, aber man fängt an, die Dinge jetzt mal zu sortieren. Einfach, was ist da passiert? Was, was, was hat mir die letzten Wochen mich auch wirklich weitergebracht? Was ich an zum Beispiel Interviews gemacht habe oder was ich links und rechts mit Partnern gemacht habe? Was hat was gebracht? Man unterhält sich mit den Partnern. Wie, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Hat euch unsere Partnerschaft, also mein Erfolg, unsere Partnerschaft beigetragen, hätte man mehr machen können. Man, man, man sortiert einfach die ganzen Dinge, die links und rechts neben dem Sportlichen passiert sind. Und, äh,
0: und ich, kann mir vor, ich kann mir ja vorstellen, dass das auch so ein Moment ist, wo alle auch jetzt mal ganz kurz mitbekommen haben, wenn du den Erfolg hast, passiert einiges. Kommt viel in Bewegung. Also ne, alle, alle kriegen jetzt ganz kurz das Gefühl auch, okay, das, das kann groß werden, das Ding. Ne? Das
1: ja, genau, das kann auch groß werden. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt meine erste WM gespielt. Ich äh, war überhaupt froh, noch dabei sein zu können, nach diesem schwierigen ersten halben Jahr. Und äh, ja, dann direkt dritte Runde. Der Sieg gegen Dimi war natürlich extrem, der hat einen enormen Push gegeben. Also wirklich, äh, Social Media ist explodiert, äh, Interviewanfragen kamen. <lacht> äh, ich war ja in, in ganz Köln, in jeder Zeitung, in jedem Radio. Also, mir haben äh, Freunde haben gesagt, ja jedes Mal, wenn wir das Radio angemacht haben, haben wir dich gehört oder über dich was gehört. Das hat schon irgendwann richtig genervt. <lacht> <lacht> ja, ähm, naja, gut. Aber es ist auch eine schöne Anerkennung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, klar, man ist dort oben will sportlich erfolgreich sein. Man spielt für sich selber, man spielt, sage ich mal, sein eigenes Geld ein, seinen eigenen sportlichen Erfolg. Aber diese ganze Aufmerksamkeit die man dadurch erlangt, äh, gerade auch die Fanbase, die sich erweitert, ist eine tolle Anerkennung. Also wirklich, ähm, es, ist, es ist schön zu sehen, dass man mit seinem Sport, mit dem, was man tut, die Leute berührt und einfach auch. Ich habe ganz viele Videos bekommen, wie die Leute gefilmt haben, als ich den Matchstart gegen Dimi reingemacht habe, mit ihrem eigenen <lacht> Handy. Und was dann in diesen Wohnzimmern oder Kellern oder wo auch immer geguckt wurde, für eine Stimmung war. Und das sind die schönsten Videos, die man kriegen kann. Das glaube ich. Das ist, das ist einfach schön, dass man mit dem, was man selber tut, so viel Emotionen auslösen kann. Ja, das glaube ich. Und das im Nachhinein nochmal sehen zu können. Ich habe mir viele Videos davon natürlich am Abend noch angeguckt, aber auch nochmal drei Wochen später.
0: Das ist, das ist ein total guter Punkt. Das ist ja auch Sport. Ne? Das ist ja genau die Faszination Sport, die bei uns allen so viel Emotionen freisetzt und äh, ich bin auch im, beim Kommentar immer der Meinung gewesen, so wichtig eine Analyse ist am Ende, wenn die Emotion in den Vordergrund rückt, dann musst du dieser Emotion auch Platz machen. Das ist genau das, was, was uns an dem Sport auch so bindet, ne? was, was, was uns so einen Bock macht, dass wir da immer dranbleiben. Und das glaube ich, das ist ein geiles Gefühl, dass, dass man das selber auslöst. Ne? Diese, genau dieses, dieses, diese, diese, diese Faszination und diese, diese Glücksgefühle verursacht. Ja, es ist, es ist einfach toll, dass
1: man mit dem, was man tut, wirklich Menschen begeistern kann. Und ähm, das ist doch das. Also klar, als, als Sportler, man ist da oben und versucht natürlich erstmal seinen Lebensunterhalt zu verdienen und allem drum dran. Aber es gibt nichts Schöneres, als vor Leuten spielen zu dürfen. Egal, ob die Leute in der Halle sind oder vorm Fernseher sitzen oder vorm Livestream oder wo auch immer. Und damit die Leute einfach begeistern kann. Damit einfach Leute glücklich machen kann. Einfach auch... Weltmeisterschaft, deutscher Spieler. Das ist einfach, wir Deutschen denken da einfach noch mal größer. Ne? Also ich meine, kennt man ja aus dem Fußball. Ich meine, wenn wir nicht Weltmeister wären, dann war es eine schlechte WM. Ganz einfach. Ist ja so. Und ähm, das, das ist, auf, wir denken zwar groß, sind natürlich, können natürlich tief fallen, die Enttäuschung ist dann auch groß. Aber wir reißen auch viele, viele, viele Leute mit. Aha. Und das ist einfach schön.
0: Ja. Und dann ging es in Urlaub? Darf ich fragen, wohin?
1: Äh, Fuerteventura. Schön. Und äh, da waren dann jetzt wirklich einfach mal acht Tage Handy aus und äh, einfach wirklich an nichts denken, einfach mal runter zum Meer, die Wellenrauschen hören und ja. einfach mal wirklich gar nichts mit dem ganzen Thema zu tun haben. Ja,
0: das ist gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das bei mir auch, WM oder wir merken das jetzt an so einem Wochenende, wie wir auch hier hängen. Wir, wir hängen ja auch so viel am Handy und, und checken Social Media und gehen hier nochmal live und posten und hier und da. Irgendwann denke ich auch mal, er legt dieses verdammte Ding mal weg. Das macht einen ja wahnsinnig. ne? Und das das muss man auch machen. Man muss es auch irgendwann mal ausschalten und sagen, jetzt ist mal vorbei und jetzt gibt es einen anderen Lebensschwerpunkt und Mittelpunkt. Nämlich die Family und, und die Menschen, die, die man braucht, um, um, um glücklich zu sein. Und das Genau, die Menschen, die so lange auf einen verzichtet haben, gerade in den letzten vier Monaten, ja. wenn man mal weg ist, da muss man auch
1: einfach sagen, hey, ich, ich mache das zwar gerne auch äh, Instagram, Social Media, mal ein paar Stories machen und so. Das, ist ja jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie eine Stunde dran sitzt, bis man eine Story fertig hat.
0: Ähm nee, ist auch, ist auch Teil unseres Berufes. Genau, Deines Berufes ja. als Spieler, als als Profispieler und meines Berufes als, als, als Kommentator. Genau, finde ich auch, gehört ja. mit dazu. Ja, aber genau, macht macht meistens Spaß. Ich glaube, wir kommen später noch drauf zu sprechen, mhm. äh, weil ich noch ein Thema habe, das 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 mir wichtig ist oder wo ich auch gerne mit dir drüber quatschen möchte, wenn wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ein letzter Punkt noch, Flo. Äh, auch die Frage habe ich dir gestellt, Ziele für das Jahr 2022. Für mich ist ja das Thema Ziele ein so spannendes Thema, weil das ja eine permanente Aktion in dem Sport ist, in dem du auch unterwegs bist. Auf eine Zielscheibe werfen. Also ne, dieser der Ablauf letztlich jedes Pfeiles und jedes Wurfes, den du hast, ist ja eigentlich der Ablauf, den ich bei jedem Ziel habe in meinem Leben, das ich erreichen möchte. Ich stelle mich hin, ich visualisiere es, ich, ich fokussiere es, ich versuche es zu erreichen und sehe danach, habe ich es erreicht, habe ich es nicht erreicht. Ich weiß, ihr wollte es, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch teilweise nicht so gerne kommunizieren. Ne? Ich glaube, ihr setzt euch viel mehr Ziele, die vielleicht auch viel konkreter sind, ohne sie vielleicht auch öffentlich zu machen, weil man auch immer daran gemessen wird. Das ist so ein bisschen das Problem. Ne?
1: Es ist wirklich schwierig, seine Ziele zu äußern. Das, das Problem ist einfach, ähm, es wird oft nicht differenziert zwischen, ich habe ein Ziel und äh, ich möchte ein Ziel erreichen und dem Punkt, ach guck mal, der hat gesagt, der macht das, und jetzt hat das nicht erreicht. Das ist eine, ich bin nicht, ist eine Pfeife. Mhm. So, man wird ganz schnell an dem, was man sagt, gemessen, mhm. obwohl man das Ziel einfach nur hat. Und man muss sich Ziele setzen. Man muss sich Ziele einfach setzen, um auch was zu erreichen. Und äh,
0: ich glaube auch, weil, weil sie weil sie auch eine Motivation sind. Das ist ja genau die Motivation, dieses Ziel, was du dir gesetzt hast, zu erreichen. Das das ist ja ein, ein Antrieb für dich auch, ne?
1: Genau und jeder, der sein Ziel nicht erreicht, gilt ganz schnell als, ich will jetzt nicht sagen als Versager, aber zumindest als, ja, äh, wieder jemand, der äh, sich wieder zu hohe Ziele gesetzt hat und dann wird man dafür wieder kritisiert. Mhm. Aber was soll ich sagen? Äh, soll ich sagen, ich, ich, ich gucke einfach mal, und das mache ich jetzt zehn Jahre lang und ich meine Gervin Price, und Michael van Gerven, und Peter Wright, alle die da oben stehen, die sagen auch nicht, oh, ich versuche mal die Top 10 zu halten oder irgendwas. Mhm. Ähm, klar, ich renne jetzt nicht rum und sage, ich werde die Nummer eins der Welt oder ich werde Weltmeister. Ich habe ein Ziel. Das Ziel war, Ende dieses Jahres in den Top 64 zu stehen. Da stehe ich heute. Das heißt, ich habe ein neues Ziel und das neue Ziel heißt Top 32. Mhm. Bin ich ganz klar, darauf, darauf arbeite ich hin. Mhm. Ich habe mir keinen Zeitrahmen dafür gesetzt. Die Tourcard werde ich behalten. Also wenn nichts ganz Schlimmes dieses Jahr passiert und ich wirklich gar kein Geld mehr einspiele, dann werde ich die Top 64 halten. Das heißt, ich kann ein weiteres Jahr auf der Pro Tour planen und ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, mich in die Top 32 zu spielen. Ich habe vielleicht drei Jahre Zeit, vielleicht vier Jahre. Vielleicht bleibe ich auch in den nächsten sechs Jahren in den Top 64 und werde die Top 32 nicht erreichen. Mhm. Aber der nächste Schritt ist in der Weltrangliste jetzt die Top 32. Und da möchte ich hin.
0: Ja, das muss ja auch so sein. Ich ja. meine, du, du spielst eine zweite Jahreshälfte, die die, 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 wunderbar war, mit der du letztlich über eine Jahreshälfte hast du dich für die WM qualifizieren können. Also, wenn du, wenn du das ja auch nur annähernd nochmal abrufen kannst und diese Erfolge hast, dann bist du, da bist du bei der WM dabei, dann bist du bei den Players Championship Finals dabei, dann bist du vielleicht auch bei einem großen Major noch mit dabei. Ja. Und dann, dann wäre es ja schon wirklich so der, der nächste große Schritt, ne, auf, auf den man vielleicht hofft.
1: Ja, ich habe letztes Jahr natürlich riesig profitiert von der European Tour, dass es nur zwei Turniere gab, ja. ich mich dafür qualifiziert hatte ähm, und damit die European Darts Championship mitnehmen konnte. Das war natürlich durch den Sieg über Peter Wright 10.000 Pfund in der of die ich jetzt habe. Ähm, ich will nicht sagen, die wurden mir geschenkt, aber es wurde mir ziemlich leicht gemacht, das zu erreichen. Auch Peter Wright hat nicht unbedingt sein A-Game gespielt gegen mich. Ich, musste die Spiele natürlich auch erstmal gewinnen, mich qualifizieren und und und. Aber das sind halt 10.000 Pfund, die ich dieses Jahr noch lange nicht in der Tasche habe.
0: Ja. Geht nächstes Wochenende los. Mhm.
1: Hast Bock? Ja, richtig. Also ich bin motiviert. Der Urlaub hat richtig gut getan. Die Batterien sind aufgeladen. Vielleicht nicht ganz, aber sie sind auf jeden Fall aufgeladen. Ähm, ich war jetzt wieder am Trainingsboard. Ich habe auch schon wieder ein Turnier gespielt. Das hat auch <lacht> alles wieder richtig gut funktioniert. Okay. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, man verlernt's nicht. Man muss einfach gucken, wenn man eine längere Pause hatte, dass man ja, ein paar Tage braucht, um wieder den Rhythmus zu finden und um wieder die Dinger wirklich genau, punktgenau dahin zu haben, wo man sie haben will. Ja. Aber ich habe Bock aufs Wochenende.
0: Ja. Kleiner Cut. Lass uns über übers Masters ein bisschen quatschen. Ja, ja. Ähm, auf der einen Seite genau, Gaga ist rausgegangen, hat sieben Matches gegen Christoph Ratajski, bittere Niederlage für ihn, ja. also gerade auch ja, gegen auch. Christoph ja. Ratajski, den er jetzt immer noch nicht schlagen konnte, ich glaube war die achte Niederlage die gegen ihn, die neunte sogar, die neunte, ja. in Folge. Äh, hat uns ja auch dann kein Interview gegeben und das äh, meine ich überhaupt nicht, als Vorwurf kann ich vollkommen ja, verstehen, ist vielleicht auch geschickter, als dass man sich hinsetzt und irgendeinen Quatsch erzählt oder ne? auch da wieder Öffentlichkeit, ne? wenn du äh, versuchst, diese Niederlage zu erklären, sind es Ausreden und wenn du es zugibst, dann warst du sowieso der Volldepp ja. und äh, wir haben das ja auch schon zuletzt mitbekommen, auch Gaga kriegt über Social Media dann schon ganz schön viel Schrott äh, an den Kopf geworfen. Dabei ärgert es ihn natürlich am allermeisten, dass er so ein Match dann nicht gewinnt. Du hast einen ganz interessanten Aspekt. Ich weiß gar nicht, ob on-air oder mal so abseits hier, als wir zwischendurch geschnackt haben, äh, gesagt. in äh, Indem du gesagt hast, du hast den Eindruck, dass die Top Guns, die wissen, sind bei der Premier League auch mit dabei, vielleicht nicht so vorbereitet waren, wie die Joe Collins, die Dave Chisnitz, die am Ende ja auch hinten noch dabei waren. Ja. Das hat sich vielleicht sogar wirklich bestätigt, wenn man jetzt mal so rückblickend auf dieses Wochenende schaut. Ja, haben
1: sie ja auch alle gesagt, also Johnny Clayton und äh, auch Michael van Gerwen haben beide im Interview gesagt, sie haben äh, viel Urlaub gemacht, Michael hatte zwar die Darts mit, Johnny Clayton meinte, er hat nicht so viel trainiert. Klar, die Jungs sind in der Premier League drin. Das Masters ist natürlich ein schönes Turnier, aber das ist ein Non-Ranking-Event. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, denen ist das Turnier egal. Das ist auch die falsche Einstellung. Aber wie wir vorhin schon haben, ich war nach vier Monaten wirklich K.O. Die Jungs machen das halt noch mal ein paar Monate länger. Die wollen auch mal eine Pause. Die wollen auch einfach mal eine Pause. Und dann nehmen die sich vielleicht auch einfach eine Woche mehr Pause. Ähm, weil da kommt zwar ein Event, da sind sie eh dabei. Die müssen nicht auf eine Premier League hinarbeiten dann verzichten sie mal auf eine Woche Trainingsbord und bereiten sich dann halt auf die Players' Championships vor oder, oder, oder und verziehen das einfach ein bisschen. Aber ja. so ein Joe Cullen, ein D'Souza, ein Chizzy, die rechnen sich alle Chancen noch auf die Premier League aus. Auch ein Dimitri Vandenberg. Mhm. Ähm, die standen sicherlich, ich will jetzt nicht sagen direkt nach der WM wieder an Bord, aber wahrscheinlich in der zweiten Januarwochenende hatten die ihren alten Rhythmus drin. Mhm. Und das hat man gesehen.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass Van Gerven auch gesagt hat, ich habe so ein bisschen äh, im, im Urlaub trainiert. Der hat übrigens mal vor, vor, vor ein paar Jahren mir erzählt, dass er das niemals macht, nimmt niemals die Darts mit in den Urlaub. Der war in der Karibik, glaube ich. Mhm. Hat sich es gut gehen lassen, hat dann vielleicht auch das Gefühl gehabt, ich muss ein bisschen wieder. Ich habe schon so ein bisschen die Sorge, also Van Gerwen ist ja irgendwie, finde ich, so die eine Geschichte, er gewinnt irgendwie kein großes Turnier im letzten Jahr. Er spielt auf der anderen Seite den höchsten Average von allen, was ja wirklich verrückt ist. Ne? Aber bekommt es irgendwie nicht hin vom Timing her, so die Big Points mitzunehmen und dann am Ende die Matches und die Turniere auch für sich zu entscheiden. Ich habe gedacht, dass er hier beim Masters ein Zeichen setzen will. Ich habe gedacht, das ist ihm wichtiger. Das war... So in der Zeit, wo er auch mal bei der WM die ein oder andere bittere Niederlage hat hinnehmen müssen, oft das Turnier, das ihn zurück zu seinem Status katapultiert hat. Er kam nämlich zurück, er hat es gewonnen, dann war die WM auch schon wieder vergessen. Ich finde, jetzt ist so gar nichts vergessen. Jetzt geht es irgendwie wieder da weiter, wo es auch 2021 für ihn weiterging, weil er im Viertelfinale zum einen kein gutes Match spielt und dann auch am Ende echt auch nicht die Chance hat, Jokalen zu besiegen und gegen Luke Humphries ist er eigentlich froh, dass er durchkommt, obwohl er fünf Matchstarts gegen sich hat. Also auch das war kein gutes Match. Was glaubst du, was, was wird Van Gerven für ein Jahr spielen? Also
1: mittlerweile, also ich habe ja letztes Jahr immer bei jedem Turnier gesagt, Michael Van Gerven ist mal wieder dran. Ja. Ähm ich weiß nicht, er macht, er er gibt im Interview natürlich immer seinen den 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 großen Michael van Gerwen haut die Sprüche raus und äh, das ist ja auch alles schön und gut, aber er wirkt nicht mehr so stabil und ich ich, ich weiß nicht, ob das ein, ob das nicht nochmal so ein Jahr wird wie letztes Jahr. Also ich könnte es mir gut vorstellen, ich 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 weiß nicht, wann er die Kurve Kriegen wird oder ob er es dieses Jahr hinkriegt. Also, es, es kann natürlich, es können viele Faktoren sein. Es kann sein, ist er vielleicht ein bisschen satt. Ich meine, auch die fünf Jahre, die er diesen Sport dominiert hat oder sechs Jahre, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt waren. Ähm, die Kostenkraft, ja. die Kostenkraft und Energie. Und vielleicht holt er sich diese jetzt mal, aber so halbherzig, man wird immer an dem gemessen, was man mal irgendwann erreicht hat. Und er wird so lange kritisiert, Dafür, bis er wieder ein Jahr spielt, wo er alle Majors gewinnt. Ja. Und so lange wird er wahrscheinlich auch kritisiert werden.
0: Und ich glaube, so ein Jahr das natürlich Kraft kostet, indem du aber so erfolgreich bist, ist ja irgendwie auch so das Adrenalin und das, das, das pusht dich so dermaßen, dass du diese Erfolge hast. So ein Jahr wie im letzten Jahr kostet wahrscheinlich noch viel mehr Kraft, weil du auch diese ganzen Frusterlebnisse wegstecken musst, weil du gegen all die Kritiker ankämpfen musst, weil du immer wieder zeigen willst, dass du doch besser bist, als es alle sagen. Das ist ja ja, und du musst ständig
1: diese Fragen beantworten nach ja. deiner Form und warum denn diesmal ja. wieder nicht und was ist denn diesmal gewesen? Das heißt, das, das, das geht dir ja auch irgendwann mal so richtig auf, ja. auf den Senkel und und ähm, wenn du die Nummer 1 bist und alles dominierst und alle Major-Turniere gewinnst und immer wieder qualifiziert bist, dann lässt du auch mal gut und gerne mal hier ein Players-Championship-Wochenende aus und da mal ein Players-Championship-Wochenende aus und gönnst dir da eine Auszeit, weil du bist ja sowieso qualifiziert und die Pro Tour ist dann nicht mehr so wichtig. Ja. In diesem, aber die wird für ihn wichtig werden.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, und das ist eine andere Situation für ihn.
0: Ja, ist echt, echt spannend. Also das ist wirklich so eine Figur, bei der ich sehr gespannt sein werde, genauso wie bei Gary Anderson, der jetzt gerade geheiratet hat. Ich glaube, der war mit den Gedanken noch woanders. Dem war es ziemlich Wumpe, wie er jetzt bei Masters spielt. Hauptsache, er hat äh, diesen tollen Moment privat erlebt. Äh, kann man gut nachvollziehen. Aber auch bei ihm ja irgendwie die Frage, kriegt er irgendwie die Kurve? Ich glaube auch, das, was er jetzt gezeigt hat, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Zu wenige Turniere gespielt, zu wenige Erfolge. Du kannst dich nicht auf eine WM und ein World Match Play permanent ausruhen, das geht, glaube ich, nicht auf. Also irgendwann gehst du auch da mal früher raus, auch wenn er wieder eine gute WM gespielt hat und im Halbfinale gestanden ist. Also auch das wird wirklich spannend zu sehen sein. Es gibt so ein paar Themen, die ich gerne anreißen würde hier in dieser Folge 92. Das ist zum einen auch das Thema TV-Rechte. Ähm, The Zone ist ja unheimlich spät rausgerückt mit der Nachricht, dass, dass die Rechte verlängert worden sind. Vielleicht einfach mal so zur Erklärung. Ihr müsst euch The Zone vorstellen als ein Unternehmen, das den Hauptsitz in England hat. Dort werden alle Verträge übrigens verhandelt. Damit hat The Zone Deutschland direkt gar nichts zu tun. Natürlich guckt man, wo welches Recht, wie funktioniert aber von daher haben wir alle darauf gewartet und geguckt, wann werden Rechte verlängert. Das hatte natürlich seine Gründe, die wir alle nicht so ganz genau wissen. Und dann sind sie verlängert worden und in was für einer Art und Weise. Wir werden bis 2026 nicht nur die Majors und die WM und die World Series übertragen, sondern auch die European Tour. So viel Darts hat es noch nie in einem deutschen TV-Sender gegeben. Ich habe jetzt irgendwie am Wochenende mal gesagt, so viel hat es noch nie in einem äh, TV-Sender weltweit gegeben. Wenn man mal vielleicht absieht von dem PDC-Stream, also dem Anbieter des Verbandes. Das ist schon ein Wahnsinnspaket. 125 Übertragungstage im Jahr, die wir mit Darts haben und äh, das ist cool. Ich finde das auch großartig. Ähm Allein schon, dass die European Tour jetzt
1: live gezeigt wird, äh, hebt das Turnier noch mal an, ähm, hebt auch noch mal die ja, Wichtigkeit äh, für die Spieler an. Also die Sponsorenverträge, die man abschließt, werden auch noch mal wichtiger. Und für mich persönlich aus Spielersicht ist das ein toller Deal, weil wir Spieler, wir leben nun mal davon, dass die PDC uns tolle Preisgelder zahlt oder stellen kann, auszahlen kann. Aber auch, dass wir unseren Partnern, unseren Sponsoren ja einfach eine Plattform bieten können, deren Logos zu präsentieren, außerhalb von Social Media, von meinem eigenen Social Media Kanal, sondern halt auch einfach eine mediale Aufmerksamkeit erreichen. Und je öfter man dort zu sehen ist und je mehr und je mehr das sehen, umso attraktiver macht das das im gesamten Paket. Mhm. Und Wiederum für die Fans es ist es ja auch eine tolle Sache. Weil die Fans bezahlen uns mehr oder weniger auch das Gehalt. Weil aufgrund dieser TV-Deals, die also TV-Deals werden ja abgeschlossen, ja. Ähm, man muss für das Abo ja bezahlen. Das bezahlen die Fans. Und, um, um, also sozusagen bezahlen uns ja die Fans das Gehalt. Ja, das ist ja ein Kreislauf ja. im Grunde. Und ähm, sicherlich kostet das Geld. Ähm, aber wir können die Fans damit halt auch noch mehr mit unserem Sport begeistern, ja. indem sie es einfach noch mehr sehen können. Ja.
0: ja, ist irgendwie natürlich, ich weiß auch, ein heikles Thema, Preise äh, bei einem Pay-TV-Sender, klar, keiner möchte am liebsten Geld zahlen für irgendetwas. Es ist inzwischen so, auch in Deutschland, dass, dass Sportrechte so teuer sind, dass sie offenbar auch nur im Pay-TV funktionieren und dass sie so teuer sind, dass dann auch Preise angehoben werden, da hat sich einfach die Struktur von The Zone komplett verändert im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Jetzt ist man Champions League, jetzt ist man Bundesliga und äh, das hat einfach diese Entwicklung genommen, wie sie ist und da steht es mir auch nicht zu, das zu bewerten. Das muss jeder für sich bewerten und jeder genau, muss ja. für sich schauen, ja, ist ja. mir das wert, dass ich dieses Geld ausgeben möchte, um den Sport zu sehen, den ich liebe oder ist es mir das auch nicht wert? Und das muss ja jeder für sich einfach muss entscheiden. Jeder
1: für sich entscheiden ja. und ich meine, äh, wer nur Darts schauen möchte, ist das sicherlich Jetzt auf einmal durch die Erhöhung auch wirklich, wirklich viel mehr Geld. Aber wenn man das gesamte Paket von DAZN sieht, ist das doch schon ein ordentlicher Preis, muss ich persönlich sagen. Ja. Ich persönlich bin jetzt auch niemand, der viel Bundesliga guckt oder viel äh, Football guckt. Aber allein schon, dass man halt wirklich alles sehen kann mit deutschem Originalkommentar, mit deutschen Experten. Ähm, ja, das ist klar kann man so oder so sehen.
0: Ja, genau. Muss, wie gesagt, jeder ja. für sich einfach entscheiden. Äh, Premier League. Wir ja. haben jetzt die Situation, Game On kommt am Dienstag am Game On Tag raus. Es kann tatsächlich so sein, dass morgen Abend oder am morgigen Tag von der PDC die Premier League-Teilnehmer bekannt gegeben äh, werden und wir haben es gar nicht eingeordnet. Wir haben das ganze Wochenende gerätselt. Auch wir beide, abseits des Kommentierens, haben wir immer überlegt, okay, wer wird es sein? Wenn wir davon ausgehen, dass die Top 4 der Welt dabei sind, auch das könnte ja verändert werden, dieses Reglement. Das war ja bislang nur so eine geltende Regel. Wer weiß. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass diese Top 4 dabei sind, mit Price, mit Peter Wright, mit Michael van Gerven und James Wade sind noch vier Plätze frei, denn es werden nur acht Spieler sein. Wir haben schon gesagt, den Titelverteidiger und den Mann, der vier Turniere im letzten Jahr gewonnen hat, den kannst du nicht rauslassen. Clayton ist dabei. Ja. Den Bullyboy als WM-Finalisten dabei, den kannst du eigentlich nicht rauslassen. Der ist auch dabei. WM kann man Gary Anderson rausnehmen mit einem WM-Halbfinale? Mit dem Standing? Mit 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 dem Legendenstatus, Der natürlich auch viele Tickets verkauft. Ich kann es mir nicht vorstellen. Damit sind wir schon bei Spieler Nummer sieben. Es ist also noch ein Platz frei. Ja. Und jetzt ist die Frage, wird karl diesen Platz bekommen, weil er jetzt das Masters gewonnen hat, oder wird jemand anders sein? Ist es ein Dimitri Vandenberg, ist es ein Jossi de Souza, weil er letztes Jahr Finale gespielt hat? Das wissen wir nicht und das, das wird einfach spannend zu sehen sein. Ne? Das,
1: da kann man viel spekulieren. Also eins kann ich sagen, Barry Horn hat mich noch nicht angerufen. Ich bin <lacht> <nicht. lacht> okay, also also es, es nicht. Das kann ich schon mal nicht. <lacht> das kann ich schon mal versichern. Ja. Okay, okay. Ähm, ja, nein, also... Wenn man wirklich von davon ausgeht, was du gerade gesagt hast, dann ähm, ja, bleibt eigentlich in meinen Augen jetzt aufgrund dessen, dass Joe Cullen hier dieses Masters gewonnen hat und wenn man mal ins letzte Jahr guckt, eigentlich nur Joe Cullen übrig, aber vielleicht äh, gehen sie auch komplett weg. Vielleicht sagen sie auch, äh, wir, wir setzen nur noch die Top 2 der Welt oder Top 3 der
0: Welt. Das könnte auch sein.
1: Ja. Ähm, dann dann wäre James Wade auf einmal wieder vielleicht ein Wackelkandidat. Ich meine, UK Open, klar, gewonnen. Ist aber auch schon wieder fast ein Jahr her. Ähm, dann kann man sagen, Herr Rob Kurs zum Beispiel. Gewinnt ja. die EDC. Das ist ein halbes Jahr später gewesen. Also es gibt so viele Faktoren. Und ähm, ich glaube, die PDC weiß, wen sie nehmen. Und haben den letzten Platz jetzt einfach abgewartet. So wie letztes Jahr. Ich denke, das, so, so ist meine innere Vermutung.
0: ja. ja. Und dann warten wir einfach ab. Premier League wird über 17 Wochen gehen. Es wird ja, weil es ein neues Format ist, 16 Miniturniere geben. Also wir haben acht Spieler. Wir haben an jedem Abend vier Viertelfinals, zwei Halbfinals und ein Finale. Der Sieger bekommt ein Bonuspreisgeld von 10.000 Pfund. Der Preisgeldtopf ist auf eine Million hochgeschraubt worden. 145.000 mehr als in den letzten Jahren. Da war das Preisgeld bei 855.000 Pfund. Also jetzt wird insgesamt eine Million ausgeschüttet. Und wenn man das eigentlich jetzt so ein bisschen zusammenrechnet, diese 10.000 Pfund Bonuspreisgeld für diese 16 Wochen entspricht so in etwa der Erhöhung des Preisgeldes ja. und so scheint es dann wohl so zu sein, auch das ist noch nicht so ganz klar, es wird wieder eine Viertelmillion für den Sieger geben. Und der dann halt noch durch das Bonuspreisgeld, wenn er zehn Turniere gewinnt, das Ding auf 350.000 zum Beispiel hochschrauben kann. Ich bin gespannt. Du hast schon gesagt, du findest es eine gute Idee, das zu tun. Ich glaube, sie ist echt gut aus dem Aspekt heraus, dass gerade wenn die Premier League fortgeschritten ist und wir in der Vergangenheit immer wieder auch Spieltage hatten, wo zu viele Matches dabei waren, die keine Rolle mehr spielten, weil das schon von der Tabelle her entschieden war, so hast du immer noch kleine Turniere. Ich habe so ein bisschen die Sorge... Dass wir jetzt zu oft diese diese Top Guns gegeneinander spielen lassen werden. Also es gibt also zu oft das Match äh, Price gegen Van Gerven, äh, Price gegen Clayton, äh, Clayton gegen gegen Peter Wright. Ähm, so das das darf sich auch nicht abnutzen. Ich glaube, wenn du das immer Woche für Woche immer wieder siehst, verliert es auch ein bisschen die Faszination. Das ist so ein bisschen meine Sorge und das ist so für mich so ein kleiner Minuspunkt äh, bei bei diesem Modus.
1: Das äh Sicherlich, also aber ich meine, die Top Guns gegeneinander spielen sehen, das ist ja aber auch das, was diesen Sport so faszinierend macht. Und ich meine, klar, ähm, ich, ich, ich glaube, die Mehrheit wird sich eher weniger satt sehen. Ich glaube, die Mehrheit möchte dieses Spektakel sehen. Und es ist ja auch so, dass die Premier League überall mal ist und die Hallen voll macht und die Leute da vor Ort das mal sehen können. Ähm, klar, der TV-Zuschauer sieht das jeden Donnerstag, aber in Berlin mal vor 10, 12, 15.000 Leuten, die sonst nicht die Möglichkeit haben, das zu sehen, das macht ja die Premier League auch aus. Aha. Ich meine, das rückt ja jetzt ein bisschen in den Hintergrund aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahre und wird sicherlich dieses Jahr auch die Hallen noch nicht ganz voll machen. Zumindest in Berlin gehe ich nicht von einer vollen Halle aus. Ähm, aber das darf man nicht vergessen, dass das auch diese extrem großen und vollen Hallen die Premier League ausmachen. Und wenn man dann jeden Abend mini Miniturnier hat, das bedeutet nochmal mehr Spiele für den Zuschauer vor Ort, das bedeutet auch mehr Spannung. Und jede, jede, jeder Spieltag ist wichtig. Ja. Ähm, und vielleicht, vielleicht ist es ja auch in Richtung, also mal, jetzt mal weiter spekuliert, von mir jetzt gerade mal, das ist ein spontaner Gedanke. Ähm, die Order of Merit ist ja wirklich, Paul hat das mal gesagt, die po Order of Merit ist vielleicht ein bisschen überholt, dass die Top 16 geschützt werden, weil die immer für jedes Major qualifiziert sind. Und du sagst, man sieht sich satt an den Top 8. Vielleicht ändert man ja was in den anderen Major-Turnieren in der Order of Merit. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Veränderung, dass man sagt, hey, man geht jetzt mit der Premier League rein, man verändert hier jetzt schon mal was und verändert dann Step-by-Step Step was in der Order of Merit, um halt vielleicht jüngeren Spielern oder Spielern, die weiter hinten in der Order of Merit stehen, noch mehr die Chance zu geben, bei den Majern dabei zu sein. Vielleicht ist das eine kleine Revolution, die wir erleben, die jetzt mit der Premier League anfängt, und sich vielleicht noch weiterzieht in die gesamte Order of Merit, die Majors und und und. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. ja Und ich habe eine Frage an dich, wer ja. wird denn der achte Spieler in der Premier League? Du hast noch gar keine Meinung. Abgegeben. Geäußert.
0: Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass es Joe Cullen ist. Ja. Ja. Ich finde irgendwie, dass es ein guter Typ auch ist. Der ist jetzt auch die Elf der Welt. Der ist einer, der sich kontinuierlich verbessert hat. Ich hatte das auch mal im Gespräch gesagt, ich, ich finde auch so Ryan Searle würde mir gefallen. Ich fände es schön, wenn da irgendwie so ein frisches Gesicht dabei wäre. Die Tour hat, hat so viele neue Gesichter fabriziert und erstellt in diesen letzten zwei Jahren dass es, finde ich, an der Zeit ist, auch jemanden da reinzuschicken. Jetzt könnte man vielleicht auch sagen, warum nicht Fallon Sherrock? Nein, Fallon Sherrock, da bin ich wirklich ein Gegner. Also nicht, weil ich sie nicht toll finde, ich finde, sie ist großartig. Sie hat so viel für den Dartsport getan und wie sie im Eli Pelli aufgetreten ist, ist es grandios und das ist so wichtig für, für, das, für, für das Darts der Frauen. Aber dafür ist die Premier League, finde ich, zu groß. Dafür muss man sich irgendwie auch ein Standing auf der Tour holen. Jetzt hat sie auch die Qualifying School nicht geschafft. Und wer keine Tourcard hat, finde ich persönlich, kann keine Premier League spielen. Damit machst du dich unglaubwürdig als PDC. Ja. Aber das wird auch nicht passieren.
1: Na, das wird nicht passieren, ja. vor allem nicht mit dem neuen Format, wenn jedes Mal ein Turnier gespielt ja, das wird. Ist das, 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 da, da ist die, glaube ich, nicht konkurrenzfähig genug. Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Also Premier League wird auf jeden Fall interessant sein, weil es jetzt auch neu ist und äh, wir sind alle gespannt, wer am Donnerstag dann auflaufen wird, Donnerstagabend 20 Uhr das Ganze natürlich auch auf The Zone und äh, Experte wird sein René Adams, wenn ich das richtig weiß, der wird glaube ich jetzt im Februar auch immer wieder dort äh, zur Seite sein und wird das Ganze mit angehen. Ich bin übrigens schon gefragt worden, äh, weil wir eben über die TV-Rechte gesprochen haben und die Vielzahl an Turnieren, ob ich jetzt alles kommentieren werde. Nein, das werde ich nicht tun. Ich möchte einfach auch mir selber immer so ein bisschen die Freiheit lassen und und, und andere, äh, andere Dinge auch machen, neben dem Darts. Und ich kommentiere ja so ungefähr im Jahr 100 Tage, bekomme ich ja ohnehin schon, das ist schon ein Drittel des Jahres. Ihr werdet mitbekommen haben, ich darf jetzt die diese Bundesliga-Show hier ja am Sonntagabend moderieren, der Spieltag, die echt großen Spaß macht. Und dadurch gibt es immer wieder so kleinere Kollisionen, aber dieser Spieltag, der geht ja auch nur bis 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 Mitte Mai, das heißt es kommt eigentlich nur bei den UK Open, wenn wir mal auf die Major-Turniere kommen, zu einer Kollision, die werde ich übrigens nicht kommentieren, da wird äh, Tom Kirsten einspringen oder das machen, der wird ohnehin jetzt viel, viel mehr kommentieren, als er es bislang getan hat und es wird glaube ich auch noch jetzt ein dritter Kommentator äh, mit mit einsteigen, da, da, da suchen wir gemeinsam und haben auch schon äh, einige Ideen. Weil wir wissen, dass dass die Jungs gut dabei sind und, und, und weil sie einfach schon seit langem auch den Dartsport intensiv verfolgen. Und ja, so so werde ich auch dann so ein bisschen mixen und äh, dass das alles, glaube ich, auch gut hinbekommen. Ähm, wir wollen, oder ich würde gerne bei Game On von nun an ab jetzt auch immer einen äh, Paulke der Woche haben. So eine Art Rubrik. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche ist in, äh, in dieser Folge für mich der Rücktritt des Sportdirektors von Mönchengladbach, von äh, Max Eberl. Und ich kam drauf, äh, Flo, weil du auch gleich einen Post rausgehauen hast. Ich glaube, der da hieß Mensch sein. Das war schon ein sehr emotionaler Auftritt von Ebal, der auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt erklärt hat, der gesagt hat, es ist zu viel, er kann nicht mehr, er hat die Kraft nicht mehr, es, es, es geht so nicht mehr weiter, er muss auf sich aufpassen und äh, er, er kann den Job jetzt gerade nicht mehr ausführen, obwohl Fußball immer sein Leben war obwohl dieser Job auch sein Leben war und er eine Riesenfreude daran gehabt hat, er, er schafft es nicht mehr, er, er kriegt es einfach nicht mehr hin und er braucht jetzt diese Pause und das muss jetzt so sein. Und er hat von vielen Seiten wirklich einen großen Respekt dafür erhalten. Und ich glaube auch, dass dahingehend war ja auch dein Post, ne? dieses Menschsein, auf sich selber achten. Wir sind in einer Welt unterwegs, äh, im Leistungssport, wo eigentlich nur die Leistung zählt wo, wo Leistung von allen bewertet werden darf, weil sie öffentlich stattfindet und das gilt nicht nur für die Sportler, das gilt halt auch für die Manager, ne? für, für, für deren Leistung, für deren Arbeit und ich glaube als Außenstehender unterschätzt man oft, wie viel Kraft das kostet, wie viel Kraft es auch kostet von jedem einsortiert zu werden, beurteilt zu werden und sich immer rechtfertigen zu müssen. Das, das, das war glaube ich der Grund, warum Eber jetzt diesen Schritt gehen musste.
1: Ja, und äh, da muss man einfach den Hut vorziehen, äh, dass derjenige, der so lange in diesem Sport, in diesem Business drin ist, als Spieler wie auch als Sportdirektor oder Manager, welche Rolle auch er immer begleitet hat, ähm, dann doch noch so viel Feingefühl für sich selber besitzt und zu sagen, hey, hier mache ich jetzt Schluss. Ich habe meinen Vertrag vor einem Jahr um fünf Jahre verlängert. Und ich mache trotzdem Schluss. Ich werde hier sehr viele Menschen enttäuschen, zurücklassen. Aber wenn ich hier heute nicht Schluss mache, dann weiß ich nicht, wo und vor allem wann das endet.
0: Ja. Und ich glaube, du hast genau recht, dass der sich auch noch so spürt, dass er merkt, er muss die Reißleine jetzt ziehen, ansonsten äh, gerät sein Leben völlig außer Kontrolle. Ne? und ja. wir, wir haben das ja auch im Fußball schon erlebt. Ich meine, das, das extremste Beispiel natürlich Robert Enke genau. 2009. Ja. Mit, äh, mit dem damaligen Selbstmord. Wir haben das bei Fußballschiedsrichtern gesehen mit Rafati und Zweier, die irgendwie auch eigentlich nur ein Fußballspiel übrigens uns leiten wollen und die plötzlich äh, mit Dingen konfrontiert sind, mit, an die sie überhaupt nicht gedacht haben. Wir haben das bei einem Ralf Rangnick gesehen, der in Schalke immer, immer gesagt ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt die Pause. Das ist schon ein Phänomen. Ich meine, das betrifft vielleicht uns beide. Ich will damit nicht sagen, dass ich äh, in einem öffentlichen Druck stehe wie ein Manager von Borussia Mönchengladbach bei einem Bundesligaverein. Aber wir beide kennen es auch immer wieder von der Öffentlichkeit bewertet zu werden. Ständig sich dem auch ausgesetzt zu sein. Und ich kenne auch das Gefühl, dass es Kraft kostet. Geht dir das genauso? Ja, man
1: trifft Entscheidungen im Leben. Man, man trifft Entscheidungen am Dartboard. Manche sind richtig, manche sind falsch. Man gewinnt, man verliert, man trifft Aussagen Egal, in welcher Rolle man sich befindet, wie du jetzt als äh, Kommentator oder ich als Spieler, als Sportler, was ich damit sagen will, ist, nicht jede Entscheidung ist richtig. Und manche Entscheidungen trifft man spontan, muss man spontan treffen ähm, und kann sie vielleicht nicht unbedingt umsetzen. Man, man trifft mal nicht die richtige Wortwahl oder das richtige Doppel. Ähm, und dann entstehen Situationen, gerade in der heutigen Zeit, wir haben Social Media, wo wir alle erreichbar sind, um uns selber, unsere Partner zu präsentieren, um einfach einen tollen Austausch mit den Fans zu haben, der auch zu 99% echt auf einer tollen Ebene stattfindet. Also ich kriege tolle Nachrichten, auch jetzt hier, wenn ich hier als Experte tätig bin. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten im Austausch zu sein. Ähm, man kriegt dann aber auch in solchen Momenten, wenn es nicht klappt oder man einen Fehler macht, wirklich eine breite und krasse Welle des Hasses entgegen. Und ähm, nach dem Spiel gegen Raymond Smith haben mich auch sehr, sehr viele Nachrichten erreicht. Ähm, Gabriel Clemens macht das ja zum Beispiel auch sehr öffentlich. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, das so öffentlich zu machen. Warum? Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, ich hatte erst, ich hatte schon. Ein paar Screenshots gemacht, habe dann überlegt, mache ich
0: es, mache ich es nicht und irgendwie habe ich mich dagegen entschieden. Man macht das Thema natürlich größer, wenn man sich, wenn man es öffentlich macht. Dadurch, dadurch machst du es noch mal neu auf irgendwie Richtig, auch. Richtig, ne? genau. Ich wollte den Leuten einfach vielleicht in
1: dem Moment keine Plattform bieten noch mal irgendwie. Ich wollte dann aber auch nicht die 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 Welle des Hasses, die mir entgegnet irgendwo hin in eine andere Richtung entfachen vielleicht. Möchte ich auch nicht, Aha. weil das ich ich finde einfach es gibt Höfliche Menschen, es gibt unhöfliche Menschen, aber wenn jemand unhöflich zu dir ist, musst du nicht automatisch unhöflich werden, weil aus zweimal Unrecht wird nicht automatisch recht, mhm. in meinen Augen. Mhm. Und ich habe mich damals, das war eine Entscheidung, eine spontane Entscheidung zu sagen, ich mach's nicht und es ist auch gut so, es ist alles in Ordnung, aber mhm. sowas begegnet dir und das ähm, ist nicht, also es, es prallt an mir ab bin ich ehrlich, aber es bewegt einen doch schon. Also man, es ist jetzt nicht so, dass ich dann nachts wach liege oder so, Nein. aber man kriegt es ja mit. Man muss es lesen. Ja. Und es berührt dann irgendwo
0: einen. Und, ja. Ich, ich finde, man hat irgendwie so zwei Möglichkeiten des Umgangs. Der eine ist eigentlich der viel, viel schönere, dass man dass man sich selber irgendwie auch sein Herz reinwirft, dass man sich engagiert, dass man im Austausch ist und dass man versucht auch zu antworten, darauf zu reagieren, sich ja irgendwie auch dann, dann zeigt. Aber dann wirst du auch verletzbar. Und das andere ist ja zu sagen, wisst ihr was, ich mache das einfach und mir ist es völlig wurscht und mir ist es scheißegal, was ihr schreibt, es, es geht mir einfach am Arsch vorbei. Und das macht aber, finde ich, überhaupt keine Freude. Richtig. Ich glaube, es ist echt der Punkt, von, darf man heutzutage Schwäche zugeben? Wenn du Schwäche zugibst, wirst du angreifbar und ich habe das Gefühl, die Leute stürzen sich drauf und dadurch gibt gar keiner mehr Schwäche zu und es kostet viel Kraft, immer stark zu sein, immer so zu tun, als wenn man keine Schwäche hätte. Wir alle haben hier schwache Punkte und, und, und haben Bereiche, in denen wir normalerweise die Stärke nicht so zeigen wollen, aber, aber du darfst sie fast gar nicht zulassen.
1: Das ist eigentlich schade, weil ich glaube, gerade die Schwächen, die wir haben und die Schwächen, die wir auch zugeben, daran können wir arbeiten. Und wenn ich eine Schwäche zugebe, dann werden vielleicht ein, zwei, drei Menschen darauf aufmerksam. Und äh, aus einer Schwäche kann auch viel Positives entstehen. Man kann viele Meinungen einholen, man kann viele Sichtweisen einholen, die man vielleicht selber und auch vielleicht Menschen in einem engen Umkreis vielleicht so nicht haben. Vielleicht Erfahrungswerte mitgeteilt bekommen aus, von, von Menschen, die ähnliche Situationen ähm, ja, erlebt haben. Also ich finde einfach, der Umgang mit einer gewissen Schwäche, wenn man sich nicht gut fühlt, einem nun dran, sollte nicht verboten sein, beziehungsweise was heißt verboten sein, sollte nicht so hart angegangen werden.
0: Ja, der Anlass sein für, für so scharfe Kritik, ne? Ja, ja. Wenn,
1: wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir geht's nicht gut oder das habe ich nicht gut gemacht, hast du mal einen Tipp für mich, dann setze ich mich doch nicht hin und sage, was bist du für eine Pfeife, dass du das nicht hinkriegst? Ja. Sondern ich setze mich hin und sage: pass auf, so und so würde ich es machen, wird mir das natürlich erst anhören und so weiter, der richtige Umgang mit dem Ganzen. Und ich finde, das sollte erlaubt sein. Ja. Und das sollte ein guter Punkt sein, Um das würde uns gesellschaftlich auch weit, weit nach vorne bringen. Ja. Bin ich ganz ehrlich.
0: Flo, das ist das Thema, ich habe das ja vor ein paar Wochen mal so gemacht, als ich, als ich plötzlich den Gedanken hatte, Mensch, Darts ist ja ein Spiel der Fehler ne? und, und auch die Profis machen letztlich, erzeugen mehr Fehler, als dass die Treffer landen in diesen schmalen kleinen Feldern, äh, es also um den Umgang mit Fehlern geht, das geht ja genau auch in die Richtung. Wie geht die Gesellschaft auch damit um, dass, dass, dass jeder einzelne Fehler macht? Wie sehr verurteilen wir ihn dafür, dass er Fehler macht? Oder ist es nicht vielleicht auch okay, Fehler zu machen, weil man übrigens durch einen Fehler vielleicht auch eine neue Erkenntnis gewinnt und einen anderen Weg einschlagen kann? Fehler können ja auch ganz, ganz oft was Tolles sein, weil sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, weil ich erkannt habe, ich war auf dem falschen Weg und ich werde einen anderen Weg einschlagen. Das ist doch super. Ja. Das ist für mich wirklich, wenn man sich damit mal länger auseinandersetzt, ist das was, was ganz Wichtiges. Und äh, umso schöner, dass der Dartsport uns das vielleicht zeigt und wir es daran festmachen können zu sagen: Guck mal, die Topstars, die Besten von allen, die können vor allem am besten Fehler händeln. Sie bleiben so stabil, weil die Fehler sie nicht direkt aus der Spur bringen, sondern weil sie die Kontrolle behalten und weil sie es akzeptieren, weil das Teil des Spiels ist. Und das ist vielleicht auch Teil des Lebens. Das ist auch irgendwie da ist auch das Teil des Spiels, ist, ist da auch ein Fehler zu begehen. Ja, das
1: gehört mit dazu. Das gehört auch einfach mit dazu. Um nochmal kurz zu der Geschichte mit Max Eber zurückzukommen. Ja. Was, glaube ich, für mich so die Versinnbildlichung des des Ganzen ist, ist einfach, da sitzt ein gestandener Mann, der extrem viel erreicht hat. In einer Pressekonferenz hat Tränen in den Augen. Samt Vorstand. Die Presse sitzt davor. 2009 hat sich Robert Enke das Leben genommen. Und seitdem geht er überall in der Presse rum und überall, äh, sowas darf nicht nochmal passieren. Kein Robert-Enke-Fall und, und, und. Und dann sitzt da in dieser Pressekonferenz ein gestandener Mann, ein erfahrener Mann und gibt seinen Gefühlen freien Lauf und gibt zu äußern, dass er am Ende ist und wenn das vielleicht noch ein Jahr gegangen wäre, wäre er vielleicht der nächste Robert Enkel gewesen. Man weiß es nicht, aber er hat zum richtigen Zeitpunkt einen Schlussstrich oder zumindest eine Pause ja. eingelegt. Und die nächste Frage von einem Journalisten in dieser Pressekonferenz geht an den Vorstand und war, gibt es schon einen Nachfolger oder Gespräche darüber? Das ist, das ist die nächste Frage in der Pressekonferenz gewesen. Und das ist das Problem. Ja. Da sieht man, wie wenig Anteilnahme... In da Klar, natürlich, der macht nur seinen Job. Aber vielleicht könnte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Und diese Frage vielleicht auch einfach woanders platzieren... Oder später platzieren. Ich denke, der Vorstand wäre auch zwei Stunden später nach der Pressekonferenz. Oder wenn Max Eberl diese Pressekonferenz verlassen hätte. Sicherlich noch für die eine oder andere Frage zu haben, äh, zu haben gewesen. Mhm. Und das ist doch das, was uns... was also, es hat mich, also Ich habe die Pressekonferenz tatsächlich nicht live gesehen. Ich habe alle Zitate gelesen. Ich habe mir Ausschnitte angeguckt. Ich habe die Bilder gesehen. Allein die Bilder und die Zitate, die ich gesehen habe, hätten schon gereicht. Aber das hat die
0: Krone aufgesetzt. Ja, ja ist unglaublich. Und äh, vielleicht noch zwei Gedanken. Das eine ist, äh, dass damals 2009, als das mit Robert Enke passiert ist, natürlich der Schock riesengroß war bei allen. Und ich im Nachhinein finde, dass man das ziemlich schnell wieder hinter sich gelassen hat. Dass ziemlich schnell verschwunden war in diesem Diskurs, und, und einfach so weitergemacht wurde, oder? Das das, das ja. hat nicht lange angehalten. Nein, seine seine,
1: seine Frau, also ne, die ja. damalige Frau, kämpft ja bis heute mit ihrer Stiftung um mehr Aufmerksamkeit um ja. mehr Aufklärung in dem ganzen Thema. Also ich kriege davon nicht viel mit, außer zum Todestag, dass man da mal irgendwo in irgendeiner Zeitung ein Zitat liest. Also ich meine, medial kriege ich davon ja. nicht mit. Also die Es wird
0: media klein gehalten und das ist sehr schade. ja. Denn die Dunkelziffer derer, die solche Probleme haben, die ist natürlich viel, viel größer, als wir sie alle ja. wahrnehmen. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass ein Max Eberl sich da auch hinsetzt und das auch in dieser Art und Weise vorträgt und, und macht. Er könnte es ja auch intern im Vorstand mitteilen und sich verdrücken. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Der wählt eine Pressekonferenz, wo ihm die Tränen runterlaufen und wo du ihm anmerkst, das ist die schwerste Pressekonferenz seiner ganzen Karriere. Also das war schon groß, das muss man echt sagen, das war wirklich äh, ganz groß und ich halte das auch für ein so wichtiges Signal und deshalb war das auch der Paulke der Woche, dieser ähm, Rücktritt von von Max Eberl und wie gesagt, ich kam wirklich drauf, weil ich deinen Post gesehen hatte und gedacht habe, das ist irgendwie ein Thema, was ich mit dir auch gerne besprechen würde. Jetzt haben wir eben schon, als das Finale rum war, äh, Flo, wir waren beide ganz schön platt, da habe ich gedacht, dann mal gucken, wie lange wir heute quatschen werden, jetzt ist es doch schon fast eine Stunde. Ja. Das hat äh, total Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Waren noch tolle Themen.
0: Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass, dass wir zwei das hier im Podcast immer wieder mal machen können. Vielleicht ja auch mal, wenn du auf einer Turnierreise bist und dein Mikrofon dabei hast, dass wir uns dann nochmal mal austauschen, dass wir einfach so andere Einblicke mal nehmen und dadurch irgendwie den, den Dartsport noch ein bisschen anders zeigen können. Sehr gerne doch. Neben den persönlichen Themen, die so da sind. War total interessant. War richtig Dankeschön. cool. Ja, also. Hat
1: auch richtig Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war Folge 92 von Game On und ich hoffe, wir hören uns dann am Donnerstag mit der Premier League, erster Spieltag, das Ganze auf the Zone. Ich wünsche euch eine gute Woche, haltet die Öhrchen steif und wie gesagt, schaut doch mal in die, wie heißt das beim Podcast, in die Notizen, nee, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es gibt ja den Text dann auch auf der Kachel, dort wird auch diese WhatsApp-Nummer drauf sein. Schickt Sprachnachrichten. Ich werde eure Fragen, eure Kommentare ab jetzt immer wieder mit einbauen hier bei Game On. Euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao. 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 Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.